0: איזה כיף שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של בין העולמות. היום אנחנו בפרק סולו שמדבר כולו על רשימות דיוור. מי שעוקב או עוקבת יודעים שאני מתה על רשימות תפוצה. אני חושבת שרשימת תפוצה היא הנכס הכי אסטרטגי שיכול להיות לנו. והיום אנחנו נבין בדיוק גם איך לפתוח את רשימת התפוצה שלנו וגם איך לנהל אותה ואיזה מילים לשלוח. תהנו. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים, וכחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להביא רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו יחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי. אני מביאה קול חדשני ודרכי חשיבה שיעזרו לאנש... לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי עכשיו אני אתחיל ממשהו שהוא קצת, אני שומעת אותו הרבה, שרשימת תפוצה זה משהו שהוא נורא נורא מפחיד. כי אנחנו למעשה צריכים להיות אקטיביים, אנחנו צריכים לתת משהו, מישהו צריך להירשם, מדובר במשהו שהוא נתפס אצלנו כקצת מורכב, אולי אפילו מאיים, ורוב האנשים שמתייעצים איתי אומרים לי את הדבר הבא, אני לא חושבת שאני שם. עכשיו, ברור לי לגמרי שיש פחד ושיש חשש ולפתוח רשימת תפוצה ובכלל לבוא ולהגיד אוקיי אני מתחייבת עכשיו לניוזלטר ולשלוח מייל פעם בשבוע שבועיים חודש חודשיים יש פה איזה משהו שהוא באמת קצת מאיים אבל אני רוצה ללכת קצת אחורה. בוא ניקח רגע פוסטים שפרסמתם לפני שנה שנתיים קיבלתם עליהם 100 200 לייקים היום אותו פוסט יקבל בערך 20 לייקים. אי אפשר להתעלם מזה שהחשיפה של האלגוריתם יורדת משמעותית. וככל שהרשתות החברתיות רוצות להיות יותר רווחיות, הן למעשה מנסות להוביל אותנו לשלם על החשיפה באמצעות שיווק ממומן. אז אחרי שככה שמתי את הפיל הלא ממש קטן הזה, ולא יכול שגם כולנו רוצים להתעלם ממנו, אבל ככה שמתי אותו במרכז, בואו נדבר רגע על רשימות תפוצה. רשימת תפוצה זה נכס שמאפשר לכם לשלוט באיזה מסרים הלקוחות שלכם, המתעניינים שלכם, מקבלים מכם. זה לא באמת תלוי ב... אלגוריתם כזה או אחר, אלא באמת בכמה דברים שהם קצת, בוא נקרא להם טכניים. זאת אומרת, איזה כותרת אני שמה ומושכת בעצם את המדוברים שלי לפתוח, והכל כמובן מלווה גם בסטטיסטיקות. אני יודעת בכל רגע נתון כמה אנשים פתחו את הדיבור שלי, וזה מאפשר לי להשתפר עם הזמן, וכמובן גם לנסות ולעודד אנשים יותר רלוונטיים להירשם לרשימת התפוצה שלי. ולכן תאמינו לי שהנכס הכי חזק שיכול להיות למותג שלכם הוא רשימת תפוצה חזקה שמשאירה אתכם במודעות של הקהל שלכם וגם מעודדת בסופו של דבר רשימות כי בסופו של דבר אנחנו נעשה איזשהו תמהיל בין ערך לבין איזושהי פנייה לרכישה. אז איך למעשה אנחנו בונים את מערכות היחסים האלה ויוצרים מעורבות שמובילה להמרה עם שיווק בדואר אלקטרוני? אין תשובת קסם. זאת אומרת, אני יודעת שהרבה מכם שמקשיבים לפודקאסט הזה רגילים לבוא ולקבל איזושהי רשימה של תעשו א', ב', ג', ד', וגם פה יהיה את זה כשאנחנו נדבר בעצם על סוגים שונים של, של דואר אלקטרוני, או בכלל סוגים שונים של דיבורים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבראש יש מלא דיבורים שבכלל לא מגיעים ליעד שלהם. עכשיו, תחשבו בעצם על כל אלא אתם בעצם פותחים בפינצטה, ובאמת גם בתוך הדיבור, גם בתוך הדואר האלקטרוני, אנחנו מתווכחים ומתאמצים על תשומת הלב של הקהל שלנו. אבל יחד עם כל הדבר הזה והקושי מדובר באחד הכלים הכי חזקים שאנחנו יכולים לתקשר בעזרתם עם הקהל שלנו מי שעוקב אחרינו וגם לקוחות עבר יכולים לחזור ולהיות לקוחות משלמים שוב וגם לקוחות פוטנציאל יכולים להפוך להיות לקוחות משלמים. באופטי מונסטר פרסמו מאמר בשם 40 פלוס אימייל מרקטינג סטטיסטיקס you need to know for 2023 שבתרגום חופשי אומר ש-40 ומשהו סטטיסטיקות של אימייל מרקטינג שאנחנו חייבים לדעת. יש שם ממש ממש מלא מידע שהוא בעיניי סופר חשוב אבל אחד הדברים שככה בלטו לי כשקראתי את המאמר הזה, שגם ב-2023 שיווק באמצעות מיילים הוא עדיין אחד הכלים החשובים ביותר. עכשיו, אל תשמעו רק את מה שאני אומרת, תנו לי לשכנע אתכם לפי נתונים, בסדר? על פי המאמר, 92% מהאנשים מעל גיל 18 משתמשים במיילים. ש-61% מהם בודקים את הדואר האלקטרוני שלהם כל יום. ויותר ממחצית מהמשתמשים הפעילים בכל העולם, שזה 58%, בודקים את הדואר שלהם לפני שהם את הרשתות החברתיות שלהם. עכשיו, ברור שיש אחוזי הצלחה גבוהים יותר אם אתם B2B שזה Business to Business מאשר B2C שזה Business to Customer. אבל עדיין מדובר בנתונים מאוד מאוד גבוהים שמצביעים בסופו של דבר על אחוזי המרה גבוהים. ואני יכולה גם לבוא ולהגיד אוקיי תוך כדי אפשר להגדיל את המוניטין אפשר לבוא ולעשות איזשהו establishment קצת יותר רחב למותג שלנו. אז ככה רק למקרה שהיה לכם ספקות שיווק בדואר אלקטרוני הוא עדיין חשוב מאוד לבעלי עסקים והוא אחת הדרכים במשהו שנתתם, זה לא משנה אם זה מדריך חינמי, זה לא משנה אם זה קורס בתשלום, זה לא משנה אם סתם נרשמו לניוזלטר שלכם, מדובר באנשים שמכירים אתכם, ולאנשים שאנחנו מכירים הרבה יותר קל לנו למכור. יצירת תוכן טוב ואסטרטגי בעזרת דיוור. הוא מבטיח להשאיר אתכם בתודעה של הלקוחות שלכם. גם אם הם רק קוראים את הכותרת, ובזכות זה זוכרים שאתם קיימים. ותראו, אם עשיתם עבודה טובה, וכתבתם כותרת שמושכת את העין, אז בהקלקה קטנה אתם גם יכולים לגרום לקהל שלכם לראות בדיוק את מה שאתם רוצים ובאיזה סדר. אז כמה פעמים יצאתם עם חדש, אבל... אלי הרשע של האלגוריתם אפילו לא חשפו את הפוסט שלכם למספיק אנשים. אז פה אנחנו מתחילים לעשות לזה סוף בעזרת כל מה שאתם צריכים לדעת על סוגי מיילים שכדאי להתחיל לדבר לקהל שלכם כבר היום. אני אלך רגע צעד אחורה לפני שאני מדברת על סוגי המיילים עצמם ואני אגיד שהתחלה של רשימת תפוצה צריכה בעצם לכלול את זה שיהיה לכם מנגנון לשליחה אוטומטית של אימיילים. זה יכול להיות רב מסר, זה יכול להיות סמוב, זה יכול להיות מייל לדעת זה לא משהו שאתם יכולים לעשות אותו רק בעזרת הג'ימל שלכם צריך מערכת בשביל זה. דבר נוסף שצריך זה איזשהו דף נחיתה שבעזרתו אתם בעצם קולטים את הפרטים של אותו משתמש קצה של אותו לקוח פוטנציאלי ולמעשה שומרים את המייל שלו יכול להיות זה מייל טלפון שם אבל. מן הסתם בשביל דיבור אתם צריכים את המייל שלו או שלה, כמו שאמרתי דף נחיתה זה גם משהו ש, שחשוב. עכשיו נניח שיש לכם את הדבר הזה, יש סגמנטים שאפשר לבוא ולהגיד רגע למי אני מדברת, זה לא להיום, היום אנחנו נדבר על סוגים של מיילים כדי לבוא ולעזור לכם לייצר את המיילים האלה כבר עכשיו. אז הדבר הראשון זה מייל חיווי להרשמה. למעשה מדובר במייל אוטומטי שנשלח למי שנרשם נניח לניוזלטר שלכם, או הוריד מדריך, כמו שאמרתי קודם, בעזרת דף נחיתה, ולמעשה כל הרשמה של אדם חדש לאחת מהרשימות שלכם מצריכה מייל כזה, וזה יכול, יכול להיות אותו מייל, וזה יכול להיות מייל שונה. תלוי עד כמה אתם רוצים לרדת לרזולוציות. מבחינתי זה גם יכול להיות מייל בודד אחד, שנותן חיווי והודעה נעימה של קיבלנו את ההרשמה שלכם, אני רגע אדבר עליי, למשל מי שנרשם לניוזלטר ההיסטרי שלי הידוע גם בשמו קווין לטר, מקבל בעצם מייל חיווי קצר שמספר איזה תוכן וערך מקבלים בניוזלטר שלי וגם באיזה תדירות אפשר לצפות לו. אני ממש אוהבת לבוא ולייצר איזושהי ציפייה מתאימה למי שנרשם כדי שגם ידעו שהם לא הולכים להיות מוצפים במיילים. כשאתם כותבים את המייל ברוכים הבאים שלכם, אתם רוצים שהמייל הזה יפגין את האופי של המותג שלכם, ובעצם יגרום למנויים שלכם מתוך ההיכרות שלכם עם הקהל, תנסו להבין מה חשוב שיהיה במייל הזה. אחרי הרשמה למדריך או מתנה בחינם, אני הייתי ממליצה ליצור איזושהי אוטומציה של סדרת מיילים, שהמטרה שלהם היא בעצם להכיר את המותג שלכם יותר לעומק. שימו לב, אני רגע יוצאת רגע מהניוזלטר ששם מקבלים מן הסתם רק את המייל ברוך הבא, ואז פשוט מקבלים את הניוזלטר הקבוע. בהרשמה למדריך או מתנה בחינם, אני הייתי ממליצה לייצר איזושהי אוטומציה להכיר את המותג שלכם יותר. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שמי שכבר נרשם לניוזלטר שלכם, היה שם משהו שעניין אותו, הוא כבר מכיר אתכם, הוא רוצה לקבל מכם עוד מיילים והוא מבין שיש כאן איזשהו ערך. אז זאת בדיוק ההזדמנות להתחיל ליצור מערכת יחסים עמוקה יותר. במתנה חינם, אגב קודם אמרתי על ניוזלטר, במתנה חינם לעומת זאת מי שנרשמו מצפים לקבל את אותה מתנה וזהו. אז גם כאן צריך להיות איזשהו מייל חיווי להרשמה יחד המיילים הבאים בסדרה ינסו למעשה לבנות את האמון ולהניע לעוד פעולה. אז פה אתם צריכים להחליט מהי הפעולה שהייתם רוצים שהם יעשו. ירכשו מכם, יפנו אליכם, יקראו משהו. ואתם צריכים לזכור שכדי להעביר מישהו את שלב הרכישה זה משהו שלוקח זמן. אז ההמלצה שלי היא כמובן לשלוח מייל לכירות של מי אתם, כי למרות שנרשמו לקחת מכם מתנה חינמית, לא כולם יודעים מי אתם, כולם בעצם רוצים לדעת מה זה in it for them, מה, מה, אני מה יוצא לי מזה. אז אל תחששוו לשלוח מייל היכרות של מי אתם כדי להתחיל ולהעמיק את מערכת היחסים הזאת. לאחר מכן מיילים ערך חינמי שמתקשר על המתנה שהם קיבלו. ואז איזשהו מייל הצעה, להמשיך לעקוב, לצפות, לרכוש, זה כבר לשיקולכם. המטרה היא ברורה של סוג המיילים האלה, היא לספק ערך לרשימה על טייס אוטומטי, תוך כדי שאתם בעצם מספקים איזושהי חוויית מותג שהיא ממש, ממש שכמו שאמרתי כל המטרה שלו היא בעצם לתת חיווי אמיתי שמישהו נרשם שהפרטים שלו יתקבלו ולבוא ולייצר איזשהו תיאום ציפיות. אם בחרתם בסופו של דבר במדריך חינם או במתנה לבוא ולייצר איזשהו סיקווינס, איזשהו רצף של מיילים, תנסו בעצם לחשוב כל הזמן איך להעמיק את מערכת היחסים שלכם עם המשתמש. הסוג השני הוא בעצם בניית אמון ומודעות לאורך זמן. והמטרה של המיילים האלה הם בעצם ליצור מודעות לפתרון שאתם מציעים, שתוך כדי אנחנו ננסה להתחבר באמת לכאב והצורך של הקהל שלכם. זה אומר שיש לכם חלון זמן ממש ממש קצר לעזור למי שהצטרפו לרשימת הדיבור שלכם, להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר. שהם הגיעו למקום שבו הם יכולים לקבל תשובות לשאלות שלהם, שהם יכולים לסמוך עליכם, לספק להם את המידע שהם צריכים, what אתם צריכים להכיר את הקהל שלכם כדי לבנות את זה. אבל זה בדיוק הזמן לגרום לעוקבים שלכם לסמוך עליכם ולהאמין בעשייה שלכם ובפתרון שאתם מציעים. תזכירו, אנחנו תמיד רוצים לטפח את מערכת היחסים עם הקהל שלנו ולעודד מעורבות. בסופו של דבר, אם מסתכלים על המטרה הגדולה, להיות במודעות של הקהל ולהפוך אותם לעזור להם. זה יכול להיות case study שמציג בעצם משהו שאתם עושים ואיך עשיתם את זה ולהציג את הזווית החדשה שלכם. זה יכול להיות לספר להם על השירות או המוצר שלכם, אבל זו צריכה להיות באמת סדרה עדינה מאוד שלא באה ואומרת בואו תקנו ממני. אלא משהו שהוא באמת כל פעם מראה מזווית אחרת איך אתם יכולים לעזור לקהל שלכם ובסופו של דבר כמובן יכולה להיות גם איזושהי הצעה. הסוג הבא של המיילים אני קוראת לו יש לי מה להציע. מדובר בעצם בסדרה של מייל מכירה או מייל מכירה בודד, שבתכלס פה נמצא הכסף הגדול. פה אנחנו שולחים הצעה לקהל העוקבים שלנו, כשאנחנו מקווים שהם יסתקרנו, יקראו, יתחברו, ואם היינו מדויקים הם גם ירכשו את המוצר או השירות שלנו. מספר המיילים שאנחנו כוללים בעצם במסע המכירות אמור להשתנות בהתאם למוצר של העסק, אבל בסופו של דבר המטרה זה שהוא יתחבר עם הקמפיין שאנחנו מריצים ברשתות חברתיות. אפשר כמובן להוציא מייל הצעה חד פעמי, שהמייל הזה בעצם בא ואומר הנה קחו קופון של 25% בואו תקנו את הקורס שלי. אפשר לעשות את זה, זה עובד מעולה, וכשאתם צריכים בוסט של מכירות לעסק זה באמת באמת יכול לעבוד. יחד עם זאת, במיוחד אם מדובר במשהו עונתי או במשהו שאתם הגבלה בזמן על המבצע, אפשר לבוא ולייצר איזשהו קמפיין שהוא קצת יותר ארוך ובעצם ממש לבנות את שלב המכירה. אז אני ממש אשמח לתת לכם קצת יותר נקודות על זה כי בעיניי כאן נמצא הקסם. קמפיין מכירה טוב הוא איפשהו בין 6 ל-10 עבור השקה של מוצר או שירות חדש. זה כמובן לא חייב להיות חדש, זה יכול להיות גם משהו שאתם עושים אותו פעם בשנה, אבל זה מן הסתם לא משהו שאתם מוכרים כל הזמן. המייל הראשון, המטרה שלו היא בעצם לבוא ולהעלות את האנרגיות, לסקרן על המוצר, הוא צריך להיות מוצג כאיזשהו מוצר חדשני, משהו שונה, משהו חדש, משהו שהם עוד לא ראו, משהו שהולך לשנות את העסק שלהם או את הצורך שלהם, ומקצה אל קצה. אז המטרה של המייל הזה, מלבד להלהיב, היא גם לתת קצת יותר מידע מתי המוצר או השירות הזה יהיו זמינים, ולהציג את המוצר. זה קודם כל המטרה שלו, זה שאנשים ירצו כבר לדעת יותר ובאופן אוטומטי. לקרוא גם את המייל הבא שאתם תשלחו. אז המייל הנוסף הוא מייל שבעצם יתאר את היתרונות של המוצר ואיך הוא עוזר ללקוחות הפוטנציאליים שלכם, איך הוא משנה את חוקי המשחק. כמובן שאם זה לא מוצר חדש ואנשים כבר ישתמשו במוצר או השירות שלכם, תוסיפו עדויות דיגיטליות. תנסו לבנות את האמון בצורה כזאת שלאנשים יהיה קל יותר לרכוש את המוצר שלכם כשתיתנו הצעה. המייל הבא, המטרה שלו היא כמובן להמשיך להעמיק את האמון הם ירצו לרכוש את המוצר או השירות שלכם. אז במייל כזה הייתי או מספרת על התהליך שלי של למה בניתי את המוצר הזה או השירות הזה, למה זה חשוב, מה מניסיון העבר שלי מראה שבכלל... מי צריך את המוצר הזה או למה חשוב להשתמש בו, איך הוא הולך לשנות בעצם את המציאות של הלקוחות שלי. ואם זה מוצר או שירות שכבר השתמשו בהם, הייתי בעצם מספרת איזשהו סיפור אירוע שלמעשה התרחש באמת עבור לקוח שישתמש במוצר או השירות שלי, ואיך זה עזר להם להגיע למציאות החדשה שלהם. המייל הבא בסדרה הוא למעשה מייל שאמור לספר ללקוחות שלכם מה ההצעה. שיש מבצע, הנחה, רכישה מוקדמת, למה כדאי להם לנוע לפעולה ולרכוש אותו כבר עכשיו? עכשיו שימו לב שאמרתי שזה סוג המייל האחרון, כי למעשה אנחנו יכולים לבוא ולהעריך את כל מה שאמרתי איפשהו בין שישה לעשרה מיילים. שאנחנו יכולים לבוא ולתת איזושהי התראה אחרונה לפני סיום המבצע, אנחנו יכולים לבוא ו... לשלב בין כמה סוגי מיילים, זאת אומרת, גם לספר איזשהו סיפור וגם להציע אה, הצעה לרכישה. זאת אומרת, אני ממש מזמינה אתכם לקחת את הרעיונות האלה של הארבעה מיילים האלה ולנסות לפתח אותם לאיזושהי סדרה קצת יותר אה, רחבה, משמעותית, שבאמת מייצרת בין שישה לעשרה מיילים של תהליך מכירה. אז הסוג האחרון של המיילים שאני אשתף איתכם נקרא מייל ערך. זה מייל שבעצם אתם נותנים ערך חינמי, כזה שהוא באמת טוב ואפשר להשתמש בו, שמאפשר ללקוחות שלכם או ללקוחות הפוטנציאליים שלכם ל- לדעת להכיר את הידע והניסיון שלכם ובאמת להשתמש בכלים שאתם נותנים להם. עכשיו יכול להיות שזה יהיה מייל ערך חד פעמי. סבבה, אם זה מה שנוח לכם ואתם לא רוצים להתחייב לניוזלטר, תעשו את זה. אני ממש אוהבת ניוזלטרים שאני יודעת מתי לצפות להם, בשעה קבועה, בימים קבועים, והם בעצם מאפשרים לי להבין האם ההבטחה של אותו מותג הייתה שווה את זה, אם כדאי לי להמשיך לעקוב ולקבל את המיילים ולקרוא אותם. מדובר בתהליך שהוא מאוד חשוב של בניית אמון וקרבה בין המותג שלכם לקהל. אז אם אתם מוכרים משהו אונליין, חשוב ליצור תמהיל עדין של מכירות והרבה מאוד ערך. אתם ממש לא רוצים שהקהל שלכם ירגיש שאתם מוכרים, מוכרים ומוכרים ומוכרים ולא נותנים לו שום דבר בתמורה. בכלל, ליצור מערכת יחסים עם הקהל שלכם זה לא משהו שהוא פשוט, זה גם לא משהו שאנחנו אומרים, טוב, אני יעני מייצרת עכשיו איזשהו ערך עם הקהל של איזושהי מערכת יחסים עם הקהל שלי. מערכת יחסים היא לא משהו שאפשר לרמות אותה. צריך שיהיה לכם באמת אכפת ושאתם באמת רוצים לתת כלים אמיתיים כדי שהקהל שלכם יתפתח. ולמרות זה, יש בזה ערך אני רוצה או רוצה לקרוא את זה ממש לא אנחנו מוצפים בכל כך הרבה מידע ובכל כך הרבה ערך שגם כאן אנחנו צריכים קצת להשקיע יותר כדי לתפוס את תשומת הלב של הלקוחות שלנו אז ברמה הבסיסית ביותר תמיד צריך להיות איזשהו פיתיון איזשהו הוק טיזר קריאה לפעולה אני שולחת מייל בכל יום ראשון השני זאת אומרת פעמיים בחודש כשיוצא פרק חדש אל בין העולמות ההוק של האימייל שלי או שורת הנושא תלויים בדרך כלל בנושא של הפרק כדי לעודד, לעודד את הקהל להיכנס ובאמת לקרוא ולהקשיב לפרק. בגוף האימייל יש טיזר שמספר קצת יותר מהן התועלות של הפרק והמטרה שלו לעורר סקרנות ואני הרבה פעמים משלבת גם או סרטונים או מאמרים או מדריכים כל מיני דברים שבאמת נותנים ערך שמתחברים בעצם לנושא של הפרק עצמו. וכמובן שבסופו של דבר יש גם הנעה לפעולה להגיע לפרק אני כן חשוב לי שאנשים יקשיבו לפרקים. עכשיו חשוב לי להגיד משהו זה שאני מייצרת את המייל ערך שלי בצורה הזאת לא אומר שאין עוד הרבה מאוד סוגים של מייל ערך באמת אני הייתי ממליצה לכם להתחבר ל. מהם מה הכלים והדברים שהייתם רוצים לתת לקהל שלכם? אתם יכולים להחליט שבמייל הזה יש רק סרטון, שאתם לא רוצים לכתוב. אתם יכולים להחליט שאתם רוצים רק לכתוב, בלי שבחיים יראו את הפנים שלכם. אתם יכולים להחליט שאתם הולכים לתת את זה בסעיפים, 1, 2, 3, 4, 5. אתם יכולים להחליט שאתם עושים משהו אחר. זה ממש יכול להיות כל דבר שמתחבר לסגנון שלכם, שאפשר לחבר אותו בעצם לערך שיש לכם לתת. ובכלל הייתי מנסה... לצאת מהקופסה שלי, מאזור הנוחות, לבוא ולנסות כמה סוגים ולראות מה תופס הכי הרבה, על מה אני מקבלת למעשה משובים פעם אחרי פעם מהקהל שלי. אז כמובן שיש סוגים נוספים של אימיילים שאנחנו לא ניגע בהם היום, אבל יש כמה דברים שכדאי לדעת, ובעיניי זה המהות של הפרק. כי אם עד עכשיו נתתי את הסוגים של המיילים שהם סופר חשובים, כדי לבוא ולעשות את זה נכון, יש כמה דברים מנטליים שחשוב לדעת. אז קודם כל, אתם לא המצאתם את הגלגל ואתם גם לא תמציאו אותו. כל מסעות הדיבור נמצאים אונליין, או קיבלתם אותם למייל שלכם מאיזשהו מותג שנרשמתם בעבר לניוזאטר שלכם. ולכן אני ממליצה לעשות כמה דברים. הדבר הראשון זה להכין תיקיית השראה במייל, שבה אתם שומרים מיילים שאהבתם והגיעו ממותגים שאתם סומכים, אוהבים את התוכן שלהם, חושבים שהם עושים עבודה טובה. אתם כמובן בחיים לא תעתיקו את התוכן שלהם, אבל אולי איך הם בונים את הסקוונסים שלהם ובעצם תוכלו ללמוד מהם. אני חושבת שהדרך הכי טובה ללמוד תוכן, לא רק מיילים, זה ממש לראות איך מותגים שאנחנו אוהבים עושים את זה, וממש לנתח את העשייה שלהם. הדבר השני, יש מלא סקוונסים מוכנים אונליין. למשל יש את e-charge.io, ששם יש ממש מלא סדרות של מיילים ודוגמאות מעולות, זה כמובן באנגלית ואתם יכולים לתרגם את זה, אבל אני הייתי נזהרת, כי כמו כל כלי, אתם לא היחידים שמשתמשים בו ולא הייתם רוצים שאנשים יגידו, אה, כבר שמעתי את זה איפשהו. תקבלו משם השראה, תראו איך זה עובד, תשנו את המלל, אבל לגמרי אפשר, זה איזשהו מקור שאפשר לבוא ולהשתמש בו, וכמובן ללמוד ממנו ממש הרבה. דבר נוסף, ניהול רשימת תפוצה חייב להתבצע על פי סגמנטים. סגמנטים זה בעצם הכוונה שלי היא לנהל רשימות בתוך רשימת התפוצה. כך אנחנו נדע למה כל בן אדם מתעניין ותוכלו לדבר להם רק את המידע שמתאים להם. אני יודעת שזה קצת מסובך, אני רגע אנסה לתת דוגמה. נניח שאתם מאמני כושר ויש לכם קורס אימון לנשים אחרי לידה וקורס אימון להייטקיסטים. מדובר בשני קהלים שהם שונים עם צרכים מאוד מאוד שונים. אז נניח שפרסמתם בעבר ערך חינמי גם לנשים אחרי לידה וגם להייטקיסטים ואנשים עסוקים. בסדר, את אבל יכול להיות שאת הקורס אימון לאנשים עסוקים תרצו להציע לכולם כי גם נשים הם אנשים עסוקים ואימון להייטקיסטים יכול לעבוד להם. אבל כשתרצו לדבר להרשמה לקורס לאנשים אחרי לידה אתם תרצו לדבר אך ורק לנשים שהתעניינו בקורס הספציפי הזה. אתם ממש לא תרצו לבוא ולשלוח את זה לכל הרשימת תפוצה שלכם ש, שחלק לא מבוטל ממנה כנראה גם תהיה גברים ואז בעצם יגידו רגע התוכן ממש לא רלוונטי ויעשו לכם unfollow, Unsubscribe. ואתם תדעו שאם יש לכם איזושהי הצעה שלא מתאימה לכולם, תוכלו לדבר אך ורק למי שזה רלוונטי. והטיפ הכי חשוב שיש לי לתת, זה באמת העיקר שתתחילו. זה לא חייב להיות מושלם. אתם יכולים ללמוד תוך כדי הדרך, אבל תתחילו לדבר לקהל שלכם. זאת הדרך הטובה ביותר להתחיל לייצר את האמון הזה, והקשר עם הקהל לאורך זמן ללא תלות במדיות חברתיות, שכמו שאמרתי קודם, אנחנו חייבים להתחיל לייצר. עוד ועוד מקומות שיש לנו שליטה עליהם, שלא תלויים באלגוריתמים, שאנחנו בעצם שולטים במסע הלקוח. עכשיו אני יודעת שהפרק הזה היה קצת מורכב, כי הוא באמת יש בו הרבה חלקים שהם טכניים, אבל אני רוצה רגע לשתף משהו שהוא קשור לרשימת דיוור שלי. רשימת הדיוור שלי התחילה לקבל תאוצה כשאני יצרתי את האקדמיה של קליקר ממש בתחילת הקורונה. האקדמיה של קליקר הייתה איזשהו פרויקט שנועדה בעצם לתת לעסקים קטנים. גישה להרצאות רלוונטיות כדי לבוא ולהעמיק את הכישורים שלהם אונליין. בסופו של דבר היו שם 58 הרצאות ולמעלה מ-4,000 יוניקים שנרשמו לרשימת התפוצה שלי. מאז הקורונה ועד היום, הסוג של מה שאני מציעה של השירות שלי השתנה לחלוטין, והרבה מהאנשים הם לא רלוונטיים. ולכן במקום לבוא ולהגיד, אוי, יש לי איקס אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה שלי, איזה יופי. מה שלי חשוב זה לנסות ולהבין איך אני גורמת לכמה שיותר אנשים לפתוח את המיילים שלי. ככה אני יודעת אם המיילים שלי הם רלוונטיים. וזה גם משהו שחשוב לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, זה לא רק להגיע, אוקיי, יש לי 10,000, 20,000, 30,000 אנשים ברשימת התפוצה, אבל רק 2% פותחים את המיילים. זה לא עוזר לנו, אתם ממאיסים את המותג שלכם על אנשים אחרים. המטרה היא להיות במעקב ולהבין כמה אנשים למעשה קוראים את הניוזלטר שלכם או את המיילים שלכם, את את רשימת התפוצה כן שמעתם נכון לא להשאיר אנשים גם אם הם לא עשו Unsubscribe להשאיר אותם ברשימת התפוצה אני יכולה להגיד שבאופן יזום אני מחקתי כמעט 4,000 אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה שלי זה לא אותם אנשים בהכרח שנרשמו מה, מהאקדמיה של קליקר אבל אנשים שבאופן סיסטמטי ראיתי שהם לא פותחים את המיילים שלי ויש גם קמפיינים שנועדו בעצם לגרום לאנשים להישאר ברשימת התפוצה שלכם אז זה כמובן למשהו, תפוצה שהיא פועלת שהיא אקטיבית אבל זה מאוד מאוד חשוב לדעת אנחנו רוצים שרשימת התפוצה שלנו תהיה כזאת שאנחנו יכולים לעשות לה מוניטיזציה שאנחנו יכולים להרוויח ממנה כסף גם אם לא מכולם וגם אם זה בסדר אם יש אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה שנים ומעולם לא קנו מכם הם יכולים להפוך להיות שגרירים שלכם או סתם להיות כאלה שתומכים במותג שלכם ובעשייה שלכם אבל באופן כללי רשימת תפוצה היא נכס מדהים כדי לבוא ולייצר מוניטיזציה ולהגדיל את המכירות זהו להיום, זה היה הפרק על רשימות תפוצה ועל סגנונות של מיילים, מקווה שעזרתי. בכל אופן, אני יודעת שהפרק היה קצת טכני, אם יש לכם שאלות, אתם ממש מוזמנים ומוזמנות לפנות אליי. עד הפרק הבא, שיהיה לכם יום קסום, אתם הייתם על בין העולמות, להתראות.